Good morning, good morning, ciao, buona, buona giornata, buona giorno, come stai? Sono Remy e come tutte le giorni io sono con John, ciao John! Ciao, ciao, ciao Raimondo! <rire> siamo en forme, ça fait plaisir! Ouais, siamo en forme, ça y est! Allez, on garde la vitesse de ce débit comme ça, là. on va parler très rapidement! Alors, on va parler très rapidement, alors aujourd'hui vous êtes dans le NFT Morning, j'espère que vous allez bien, c'est... C'est que vous avez passé un bon week-end ensoleillé. Aujourd'hui, on va parler de News John avec nos amis, les frérots, les frérots, David et Fabien de NFT Money Metaverse. Et voilà, comment ça va les frérots Ouais, ça va super. L'intro est toujours incroyable. Hein. Est... <rire> on est fan du jingle. Parfois, on se le passe de temps en temps pour se remotiver. Ah ouais On, on vous ah. le donne si vous voulez. <rire> <rire> bah écoutez, on est, on est très content que vous soyez de retour. On vous avait déjà reçu il y a, il y a combien de temps Il y a, il y a quelques, euh, quelques mois. Ouais, un peu moins d'un an. Et euh, donc, vous, vous êtes spécialisé. Alors déjà, on va le dire tout de suite. Euh, Aujourd'hui, nous ne faisons pas de conseils en investissement. <rire> Exactement, ceci n'est pas un conseil financier. Ceci pas du tout. Mais vous, vous êtes quand même euh, un peu les spécialistes de, du flip de NFT. Si on voilà, peut ça. comme ça. Bah, disons que nous, on voit les NFT à travers une opportunité d'acheter et de revendre plus cher plus tard. On a moins d'intérêt pour l'art en, en lui-même ou les utilities. On voit plus ça comme une opportunité... Euh, Quelque chose qu'on peut flipper, comme certains flippent euh, sneakers, euh, les bouteilles de whisky ou les Ferrari rares. C'est ça l'idée. Donc, ouais, le ça, NFT en parler. produit financier. C'est un produit financier, mais c'est surtout un produit sur lequel il faut rentrer. Enfin, vous avez une stratégie, on va dire. Euh, D'ailleurs, on va voir si vous êtes toujours dans, ce, dans cette idée. Mais d'avoir un maximum d'allocations, on va dire, comme on dit, ça veut dire d'être d'être sur des allolistes au plus, d'être sur des free mint au plus. Enfin, quand on avait parlé à l'époque, c'était beaucoup ça, si je me souviens bien. Ça veut dire d'être au maximum référencé sur des opportunités pour de toute façon pouvoir, euh, en effet, euh, euh, bah, pour pouvoir flipper facilement euh, sur des gros volumes avec un minimum de risque. C'était un peu ça la strade à l'époque, non Ouais, c'était ça. Ouais, ça a spécialement changé. Euh, c'est plus ou moins, il faut s'adapter avec ce qui se passe, avec les différentes méta, mais c'est plus ou moins ça. Ouais, ça ne change pas trop. Très bien. En fait, c'est quasiment de l'arbitrage au final. C'est se positionner sur, sur des whitelists, voir si l'achat si sur le secondaire est supérieur à l'achat sur le primaire. Et si c'est le, le cas échéant, bah, flipper. Sinon, du coup, ça permet de limiter les risques tout en maximisant les gains. Très bien. Non, non, mais c'est très clair. Et du coup, alors, bah, c'est intéressant. Enfin, on va, bah, on, va, on va vous laisser parler, mais j'ai plein, plein, plein de questions. Moi, déjà, j'ai plein, plein, plein de questions. Mais je pense que déjà, juste pour vous réintroduire un petit peu, donc. Euh, vous, vous, euh, enfin, vous, vous faites une activité, vous, vous bossez que pour vous aujourd'hui ou vous, 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 vous accompagnez des gens aussi euh, Non, on accompagne aussi des gens. En fait, on ne fait pas de conseils financiers, mais on montre nos stratégies, on montre ce qu'on euh, qu met en place. Et du coup, ça permet, ça permet aussi d'avoir une communauté autour de nous euh, à laquelle, avec laquelle on partage nos méthodes et nos stratégies. Et très bien. Et du coup, on la retrouve où, la commune alors 
Alors la commune, elle est sur, faut aller sur notre chaîne et prendre rendez-vous et ensuite on vous, on peut, on peut intégrer. On a un Discord privé payant euh, et dans lequel la communauté est active tous les jours. Fabien discute tous les jours, il partage tout ce qui se fait en direct et euh, du coup ça crée une sorte d'émulation entre la, entre toutes les personnes et ça permet justement de à la fois d'avoir une, une compétence et d'avoir une, une, une dimension psychologique. Comment Ça partage les calls sur le Discord, quoi, en gros. Du coup, enfin, ouais. ça bien vide un peu le truc, ouais. mais tout le, monde partage un peu, tout le monde partage un peu les opportunités. Quoi. Exactement. Ok, génial. Bon, alors comment ça, moi, comment moi je pense que c'est bien déjà de, repa de, de, de reparler un peu de vous, de, ben, euh, puisque vous avez chacun un profil un peu différent, et euh, voilà, dire euh, qu'est-ce qu qui vous différencie et comment vous avez l'habitude de travailler. Peut-être Fabien alors, peux, ou David, je ne sais pas. Je vais répondre là-dessus. En fait, ah, on a des ouais. très différents. Euh, Fabien, il est très, Fabien, il est développeur à la base, donc c'est très utile pour le monde des NFT. Il est, disons, très euh, introverti, très peu émotionnel, très très euh, scientifique, donc c'est parfait pour euh, appliquer cette activité. Et moi, disons que je fais la partie euh, relations publiques. On a fait aussi des conférences. On est, on est passé au, au festival de Cannes NFT à New York, sur France Inter. Donc, toute cette partie-là, plus la partie développement de la chaîne, nous faire connaître, faire connaître la chaîne YouTube. Euh, donc, tout, tout ce qui est annexe. En fait, c'est bien, c'est l'expert technique et moi, je gère tout ce qui est annexe autour de ça. Et bien, bah, génial. Moi, avant, j'étais banquier d'affaires et après, on a travaillé ensemble sur le, sur le milieu du business en ligne. Et Fabien a été euh, ingénieur développeur. Donc, au final, les compétences et les caractères correspondent bien aux activités. On a optimisé pour justement euh, développer le business le plus rapidement possible. C'est la manière la plus, la plus efficace de travailler au final. Ouais, c'est bon, Développeur data analyst, pour être précis. Tout ce qui était euh, analyse de données, plus développement. Ce qui est, euh, ce qui est complètement... Euh, est, qui est ultra utile dans la NFT. Impeccable. Au moins, comme ça, on a les, la répartition des rôles. Euh, alors, déjà, je ne sais pas... Parce que l'idée, c'était aussi de, de vous recevoir euh, assez régulièrement maintenant. Est-ce que vous avez préparé un petit truc pour nous, euh, pour commencer Non, euh... c'était pas prévu ça. <rire> les mecs, ils viennent les mains dans les poches, quoi. Tu vois, genre, salut, bon, voilà, bon café. On a pris notre cours de russe le matin, c'est bon, tout va bien. Non, non, on peut intervenir, il n'y a aucun problème. On peut parler n'importe quel sujet sur les NFT, c'est bien. Ah, je chauffe, mais j'ai un peu les questions. C'est quoi, enfin, concrètement euh, c'est quoi euh, Qu'est-ce bah, qu qu que vous regardez Qu'est-ce que vous surveillez en ce moment pour faire simple Alors, toujours pareil. Euh, moi, de, de base, ce sont tous les jours, on met sur la chaîne YouTube euh, ce qui se passe, que, quelles sont les, les différentes. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe tous les jours dans l'actualité En ce moment, il y a NFT New York qui est en cours. Ça peut faire bouger les choses ça peut ramener des, des éléments importants qui sont assez inattendus. Ça, ça fait partie de ces. Euh, surtout en ce moment, en fait. Il euh, y avait eu ça par exemple avec euh, Vitalik qui avait sorti euh, Geekcoin. Ça fait partie de ces moments où il peut y avoir des, euh, des, toutes des petites collections, des, tout petits, ouais, des petites annonces qui vont être, qui vont être lancées euh, extrêmement vite et sur lesquelles il faut partir très très vite. Donc ça fait partie euh, NFT New York, c'est un peu ce genre de modèle-là où on sait qu'à un moment donné il peut se passer quelque chose, il peut y avoir Beeple qui peut lancer une collection ou qui peut lancer quelque chose, parce qu'on sait qu'il y, y a Moonbirds qui va faire l'exhibition. Donc c'est plus ce genre de choses en ce moment qu'on va regarder, ça va être, est-ce qu'il peut se passer un truc euh, assez instantané 
D'ailleurs, c'est ça, ça, ça qui se passe en ce moment. C'est des, ouais. des collections qui vont très très vite en ce moment. Il y a eu ça avec Nakanigo, il y a eu ça avec les, les Cowboys, là, je ne me souviens plus du nom. Oui, c'est euh, un cours, ça. Ouais. En ce moment, c'est des collections qui partent très très vite. Sur lesquelles, il faut être hyper rapide. Non, non, mais c'est intéressant ce, ce timing avec le, les, les, les événements. Effectivement, ben, euh, finalement, c'est euh, à chaque événement, ben, finalement, il y, y, y a un moment, c'est un moment clé pour, pour les communautés de se retrouver et tout. Et c'est effectivement souvent dans ces moments-là où il y a des annonces euh, un peu phares et, euh, et ça fait bouger les, les fleurs, quoi. Mmh. Non, c'est ça, c'est clairement ça. C'est clairement ce Mais vous, dire, vous avez des, des pré-alpha, c'est-à-dire vous, vous savez déjà que telle collection va peut-être communiquer sur, euh, sur des trucs ou... enfin... oh, C'est compliqué de se dire ça. Après, ouais. euh, moi, la seule où je me dis il peut se passer un truc où il peut y avoir une grosse communication, c'est Moonbirds en ce moment. Étonnamment, Moonbirds est pas mal descendu. Enfin, étonnamment, non, c'est pas étonnant qu'elle soit descendue, mais c'est euh, ce qu'elle fait en ce moment, je trouve ça très très bien, c'est-à-dire de recentrer sur l'art. Et vu que ça recentre sur l'art, ça veut dire qu'il y a possiblement pas mal de collections qui peuvent être lancées. Or, ils connaissent beaucoup de monde, ils connaissent beaucoup d'artistes, et euh, ils sont en train d'organiser quand même quelque chose d'assez gros à New York avec la partie euh, art euh, vraiment très centrée. Donc, si ouais, s'il y a quelque chose à regarder, c'est vraiment côté Moonbirds en fait. En ce moment, euh, aujourd'hui, comme ouais, Moonbirds et, et plus globalement euh, Proof Collective, quoi. Ouais, c'est ça. Intéressant. Bah, c'est intéressant. Ouais. intéressant. Alors, c'est vrai que ça se discute. Bon, tant qu'on a ouvert le sujet. C'est vrai qu'on est à un moment un peu bizarre hein, sur le marché des NFT quand même, parce que l'ETH a cartonné. Euh, là, je crois qu'on est aux alentours des 2100 ou quelque chose comme ça. Euh, forcément, euh, bah, comme ça le fait un peu à chaque fois maintenant, impact et ça, ça flingue pas mal de flores de collection. Mais ça a accéléré un peu la, la descente aux enfers quand même de trois collections dites blue chip, à savoir les Doodle, les Clone X et les Moonbird, qui sont tous en train de... Enfin, il faut, faut me tenir à jour, je n'ai pas suivi. Mais... Alors, Clo Clone X reprend un peu des couleurs. Enfin, c'est très léger. C'est à 2,5, c'est pas... 2,5, vraiment des petites couleurs. Quoi. On, est, on est presque au niveau de, du prix du mine. Quoi. Ça... Bah, on est même... Je pense que si tu fais le rapprochement... Euh... En coût ETH, euh, tu es presque même en dessous, à mon avis. Hein. Mais faut voir. Ouais, je pense qu'on est en dessous. Ouais. Donc, euh, donc euh, ça, ça fait mal. Doodle, euh, je n'ai pas trop suivi, mais on était moins, à moins de 3 la dernière fois que j'ai regardé aussi. Et les Moonbird, pareil. Alors, le Proof Pass, c'est un peu différent parce que le Proof Pass, en effet, il, de toute façon, il avait une date d'expiration. Donc, c'était un peu prévu qu'il euh, qu baisse, on va dire, avec le temps, quoi, en quelque sorte. Euh, le Moonbird en lui-même, c'est vrai que c'est un peu, euh, c'est à suivre quoi, c'est à suivre, euh, c'est à suivre, mais c'est vrai que euh, on va voir ça. Moi, je me pose toujours la question de est-ce que, est-ce que euh, malgré les annonces, malgré ça, est-ce que ça peut vraiment relancer une collection quoi Vous avez déjà vu des exemples comme ça, vous de, de grosses baisses qui qui, qui, ont, qui retrouvent des, des sommets après avoir beaucoup baissé La seule, la seule qui me vient à l'esprit, c'est Pidgey Pingouin. Là, ouais, oui, mais là, avec le cas. Mais euh... Ah, moi j'en ai un autre alors. <rire> radical de. Ah, de... Pixelmon Non, moi j'ai Azuki. Ouais, après Azuki, ça s'est descendu. descendu rapidement, mais tellement... ça n'a ça pas duré longtemps. Ouais, Donc, franchement, Azuki. Et puis, moi, c'était vraiment très long. C'était sur plusieurs mois, ça, la, la, la descente. Elle était... Je me souviens, les, ah, oui, les, ouais, les Geek Pudgy étaient sous les 0,01 pendant très longtemps. Ah, C'est ouais. une, une belle remontada ça. <rire> 
Ouais, mais ils ont eu un changement radical, quoi. Ils ont eu un changement... C'est un peu, un peu l'exception, quoi. De... De l'exception. Là, euh, Moonbird, bon, t'as la même équipe, t'as des doutes un petit peu sur la team, sur Kevin Rose, sur plein de choses. Je sais pas. Enfin, je, je, je dis pas que. Enfin, c'est, ça, ça observé. Hein, ah, c'est quoi Non, mais là, attends, c'est quoi les doutes sur Kevin Rose ouais, c'est... Euh... Non, non, c'est, c'est le doute. Si je, peux, si je peux résumer sur Moonbird, il y a eu pas mal de choses. En vrai, il y a eu à la base, ils étaient, ils étaient, ils étaient trois. Il y avait Justin Maisel, Kevin Rose et euh, Ryan Carson. Ryan Carson s'est barré au bout de deux, trois jours. Je crois trois jours après le lancement des Moonbirds, ce qui était hyper suspect. Ah ouais, euh, ouais. Ce qui n'était pas normal. Mm-hmm. À partir de là, il a lancé son fonds d'investissement juste après. Et dans son fonds d'investissement, il a acheté des Moonbirds rares. Bon, déjà, c'était très très limite. Mais à l'époque, c'est passé parce que les Moonbirds montaient. Ils sont passés à 30-35 éthers de fleurs. Tout le monde était content. Donc, euh, à la limite, tout le monde a ignoré cette partie-là. Bon, et on ne va pas raconter la fin de l'histoire de Ryan Carson. Dans le... <rire> <rire> bon, Ryan Carson à Malchini. Euh, il n'est plus sur Twitter, on ne le voit plus. Il est passé sur LinkedIn à parler d'IA. Mais sinon, euh, il n'est plus là. Ouais. Il, a revendu, <rire> il, a revendu punk. il a revendu son punk aussi. Oui, il a vendu son Forever Punk, oui, il avait dit. Ouais. <rire> Et après, Kevin Rose, euh, à la base, euh, c'était censé être euh, incroyable ce qu'il faisait. Au final, bon, il s'est fait hack euh, son compte, ce qui est déjà pas très sérieux, surtout d'avoir, le, d'avoir autant de hardblocks dans un même wallet, alors que c'est un hot wallet. Ah ouais, ça c'était ouf, ça, cette histoire. Déjà en termes de sécurité, c'est pas incroyable. Enfin, de... enfin, je veux dire, c'est... Il s'est fait hacker l'équivalent de combien Je me souviens plus. C'était... C'était, plusieurs... c'était plusieurs millions de dollars. Ouais, c'est ça. Cas, hein. c'est ouais. Alors que bon, euh, il fait partie. Enfin, il gère une grosse collection, tu es censé avoir un minimum de sécurité et, et montrer l'exemple. Euh, si tu fais ça, ça donne pas trop envie. Quoi. Et après, Justin Mesa, je connais pas du tout. Euh, c'est le seul que je ne sais pas qui c'est exactement, euh, qu'est-ce qu'il a fait, je connais pas. Ça c'est intéressant, on, on revient un peu sur, sur, sur votre approche et tout, ça veut dire que quand vous investissez vous-même dans des projets et tout, vous, euh, est-ce que système, hein, bref, est-ce que vous regardez à chaque fois un peu les, les teams qui sont derrière et tout, est-ce que c'est un, un point important C'est hyper important, c'est, c'est essentiel. Mais alors pour rentrer un petit peu justement par rapport à votre thèse qui est de rentrer sur des allolistes, ce genre de choses, vous surveillez quand même par exemple là, les, les Lily Birds, enfin c'est... Euh... J'imagine que c'est plutôt sur des petits assets pas très chers que vous allez rentrer si vous êtes intéressé. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Et, sur, et, et dans ces cas-là, pas besoin de regarder l'équipe non plus. Enfin, je veux dire, si c'est rentrer-sortir en 2008. Oui, c'est ça. Aussi. Et sur le, le, le Lil Bird, il a combien le fleur là Je sais pas du tout. Pour le coup, Bon, ok, on va, on va confirmer ça plus tard dans le show. Ok, donc en tout cas, les événements, euh, on surveille ce qui se passe sur les événements. Donc il y a peut-être un truc qui va se passer. C'est la fin de NFT NYC, hein, il me semble. Hein. Je pense que la plupart des annonces, enfin, des... Euh, il me semble que c'était surtout la semaine dernière. Euh, je crois, jusqu'à, jusqu'à, enfin, ça s'est prolongé un peu pendant le week-end. Je pense qu'en effet, là, je pense que c'est aujourd'hui un peu la dernière journée où il peut se passer des choses. Euh, derrière, vous. Euh, vous continuez du coup votre activité un petit peu du coup de, 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 d'allo listing. C'est, c'est quoi les... Enfin, quand on en avait parlé il y a, il y a, il y a bientôt un an en effet, euh, je ne sais plus il y a combien de temps, enfin, il y avait déjà, on était un peu déjà dans l'époque des free mint, si je me souviens bien. Euh, et donc, euh, voilà, trouver un peu les campagnes, vous faisiez, je crois, des, un petit peu des boats euh, ou ce genre de... Pas des boats, mais ouais, en tout cas, essayer de stimuler de l'activité sur Discord pour... Euh, pour essayer de récupérer justement des, euh, des allocations. C'est, c'est quoi les techniques du moment euh, pour être sur les listes 
<rire> délicat d'en parler en public. Euh, non, en mais dans va s'en révéler a, des choses top secrètes. Il y, euh, y, y a des jeux, il y a de plus en plus de. Il y a un nouveau modèle qui est en train de se lancer, euh, que Yuga Labs a lancé avec euh, Tuki Dash. Et là, on a Imaginary Ones qui, a, qui, qui, a, qui est arrivé avec ça. C'est le, le Skill to Earn. C'est-à-dire que pour, euh, pour avoir des bons NFT ou pour gagner des TA à liste, on va jouer à un jeu et les meilleurs, ceux qui, ceux qui sont meilleurs, vont pouvoir accéder à la whitelist. Alors, soit on va jouer à un jeu, soit on, on paye quelqu'un pour jouer à notre place, non Soit on paye quelqu'un, soit <rire> on fait de la délégation. Oui, voilà. C'est pas, pas mal comme... Ah d'accord, c'est ça ou... Ok. Euh, non, non, mais c'est. Et donc, il euh, y, y a pas mal de collections qui fonctionnent comme ça maintenant Ça va commencer. Je, je pense que là, y a, en ce moment, il y a Imaginary Ones qui fait sa nouvelle collection avec les voitures, là, Imaginary Rides. Mais il y a, a une boîte, je sais pas si c'est une boîte française d'ailleurs qui, qui est spécialisée là-dedans, non de, euh, Qui anime des Discord avec des jeux. Euh, John, tu connais Je sais pas, là, tu me donnes pas beaucoup de mots-clés, okay. là. <rire> Non, non, en fait, finalement, gra grâce à des jeux qui sont mis en place dans, dans un Discord, ben, tu, euh, tu récupères des, euh, des halolistes ou des, euh, des choses non, comme tu ça. Parles de croûte, tu parles de croûte, oui Ah ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ah oui, oui, non, mais ça, c'est autre chose, ouais. c'est de l'animation, de... enfin, c'est des techniques d'animation, c'est de la gamification d'animation et de partage social. C'est des... enfin, un outil qui est dans la plupart des Discord, de la plupart des communautés pour animer la communauté, générer de l'interaction, faire du partage de tweets. Et euh, rewarder les gens. D'ailleurs, mmh. on va les recevoir bientôt aussi. Mais, euh, mais euh, non, non, mais là, c'est différent. En fait, c'est vraiment le, ce côté. Euh, tu, parlais, tu parlais de quelle collection là Imagine. Euh... Imaginary Ones. Tu sais, c'était très très chaud pendant l'ancien Good Market. Hein. Au final, ils n'avaient pas donné grand chose. Et là, ils lancent une nouvelle collection. Ah, intéressant. Avec ceux qui marchent, tu sais, les petits bonhommes qui marchent. Un petit bonhomme qui marche Il ressemble à Rayman. Ah, bon, on va regarder ça. On va part... Ah et oui. Euh... C'est un éther de fleurs encore aujourd'hui, c'est pas, pas mal. Hein. Sérieux Ouais, ouais, non, ça, ça a bien tenu. Mais c'est quoi C'était pas les Invisible Friends Non, c'était Imaginary Ones. C'était sorti juste après. C'était extrêmement hypé à ce moment-là, mais vraiment extrêmement hypé. C'était un peu le prochain. Il euh, y avait eu quoi Il y avait eu Abyss. Après, il y avait eu. Euh... Ben, je crois qu'il y avait justement y avait eu, euh, Imaginary euh, Invisible Friends et il y avait eu après Imaginary Ones. D'accord. Et donc là, là ils, ils sortent un petit jeu sur lequel il faut, euh, en fonction du... Enfin, ils vont faire un truc comme ça, là. Ouais, ouais, ils sortent un jeu, t'as une petite voiture, tu dois avancer, et euh, top 2000, t'es whitelist, et top 30, tu récupères un de leur NFT. Et du coup, vous jouez, vous Enfin, vous, ouais, mettez, vous, euh, vous, mettez des gens, vous mettez des gens là-dessus, un peu on, on, on joue, oui, on joue. Euh, <rire> <rire> ah, mais c'est intéressant, non, mais parce que là, il faut que je suive, parce que moi, je suis dans des sortes de groupes comme ça, un peu des sortes d'alpha groupes, où les gars, ils font « Ouais, j'ai trouvé des gars, c'est bon, euh, là, ils sont basés ici euh, », T'as machin, t'as tant de joueurs, euh, ils font ça, ou je sais pas, ils se passent la main pendant. Parce que tu partages un compte en fait, enfin, il y a tout un truc d'allocation, de... De... donc c'est assez. Euh... assez euh... Enfin, sans rentrer dans la logique, c'est ça, il y a une petite organisation pour jouer quoi. Ouais, il faut s'organiser, ouais. il faut s'organiser pour jouer. Ouais, ouais. le, le modèle des scolars, c'était très utilisé sur Axie avant, avant que ça, avant que ça, ça décline. C'est ça. C'est ça, c'est un peu le modèle des scolars, donc tu as des sortes d'équipes qui se partagent, enfin, qui se partagent un peu un, un NFT pour pouvoir jouer et le, et le faire tourner, quoi, en quelque sorte. Ouais, mais en fait, c'est un modèle, c'est beaucoup, beaucoup de bon sens, au final. Euh, ces gens-là, ils n'ont pas les... En fait, le modèle d'Axis, c'était qu'ils n'avaient pas les moyens de s'acheter des Axis à l'époque où c'était hyper élevé. Donc, en fait, tu leur louais des Axis 
il jouait avec et euh, il récupérait une partie des gains générés. Donc, c'est comme si tu louais de l'actif à quelqu'un pour qu'il puisse générer du profit avec. C'est comme s'il était chauffeur de taxi, tu ne peux, peux pas te payer une voiture, quelqu'un te la loue et en contrepartie, tu lui reverses une partie des gains. C'est le même principe. Ouais, ouais c'est ça. En fait, c'est ça. C'est ouais, un peu comme... Ouais, c'est l'ubérisation. Même pas en plus. De la ubérisation. En tout cas, ça, ça a permis à pas mal de gens dans le, dans le tiers-monde de sortir de la pauvreté. Donc, ça a pas mal, ça a pas mal aidé au final, ce modèle. Non, non, mais c'est le modèle. Bon, après, c'est un modèle ouais, qui est basé sur le, les déséquilibres de richesse, de toute façon, et sur le fait qu'en effet, euh, ça. ça c'est le concept de l'économie en général. Voilà, c'est ça, c'est ça. ça. Non, 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 moi, j'ai pas de. Enfin, je, je pense que ça pose des questions, mais je pense qu'en effet, c'est. Euh, je pense que c'est intéressant. Je pense qu'il y a des gens qui sont spécialisés dedans. Ce qui est, ce qui est, ce qui est difficile, c'est que. Euh, pour Axi, euh, ça, a mis plein de, ça a sorti plein de gens de la misère pour ensuite euh, un peu, euh, bah, il y a eu un petit peu un réveil quelques mois plus tard, un peu difficile pour beaucoup d'entre eux parce qu'il y avait plus d'argent. Mais euh, mais du coup, euh, mais du coup en effet, donc en effet, donc c'est le principe de la scholarship, euh, des gens qui voilà, des gens qui jouent, qui, qui vont faire exploiter un asset tout simplement. En effet, moi j'aime bien cette, la, la comparaison avec le taxi. T'as un taxi, euh, s'il tourne pendant 24 heures sur 24, et eh ben il va rapporter plus d'argent que euh, si euh, que si juste il est exploité par son propriétaire euh, qui a les moyens de le payer mais qui a, a peut-être pas le conduire donc euh, donc du coup vous faites il euh, y a de l'exploitation d'assets là-dessus pour essayer mais il y a quand même un côté performance quand même là-dedans maintenant quand même sur du jeu enfin, je compare avec Axie Infinity justement euh, Axie Infinity c'était euh, bon euh, pendant longtemps plus tu joues plus tu gagnes enfin je la pousse un peu mais c'était à peu près ça euh, là Là, c'est un peu la même mécanique ou il y a quand même, parce qu'il y a quand même un côté différent. En tout cas, sur le donkinage. Il y a un côté performance. Non, non, il faut que, faut que tu finisses les... dans le top. Il faut que ce soit un top player derrière ouais. qui arrive, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc là, il faut des bons, quoi. Enfin, il faut des bons, quoi. Il faut des gens qui sont quand même, euh, qui, ont, qui ont les bons réflexes. Enfin, en tout cas, moi, je, je reprends euh, surtout le donkinage qui est un, un runner, donc euh, un truc où il faut éviter euh, les obstacles au fur et à mesure. Et puis, dès que tu en touches un, tu meurs. C'est quand même un taf, c'est une skills de pro, quoi. Non Ouais, clairement. Ça a beaucoup changé le modèle. C'est vrai que à l'époque, sur Axie, c'était plus. Tu t'échangeais ton temps contre des SLP, qui était le token de l'époque. Maintenant, Axie, tu peux encore jouer, il y a encore des saisons, mais c'est vrai que c'était vachement. C'est devenir un modèle d'élite. Tu as beaucoup moins de joueurs, mais ils sont bien, bien meilleurs qu'avant. Donc, ça a beaucoup, beaucoup changé. Ça a évolué vers un modèle où il fallait jouer beaucoup. Maintenant, il faut jouer moins, mais bien. Enfin, il faut jouer toujours beaucoup, mais de manière beaucoup plus performante. La performance a pris le pas sur le volume. On est plus proche du, finalement de la compétition e-sport que du play to earn. Quoi. Ah bah complètement, tu as, as, as des équipes e-sport sur Axis. Il euh, y, a, y, a y a deux grosses équipes, aux États, deux grosses équipes américaines qui embauchent les meilleurs joueurs. et les... C'est un mercato, c'est comme au foot au final. Ouais, très bien. Donc, du coup, non, non, mais du coup, donc, et du coup là, tu penses que là, ouais, ce, 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 ce genre de modèle Finalement, finalement euh, ce, ce, ces modèles-là, encore une fois, les, les, euh, Yuga, euh, Yuga lance un modèle et euh, des milliers vont le copier. Quoi. Ouais, je pense que c'est un modèle qui va être euh, largement utilisé par beaucoup de monde. Et c'est pour ça qu'il faut savoir comment déléguer, comment gérer ça. Où est-ce que sont tes, tes futurs employés enfin, Pour la petite anecdote, nous, on a, enfin, moi je suis parti aux Philippines, j'ai vu les scolaires en vrai. Les scolaires qu'on avait sur Axi, en fait. Les scolaires qu'on avait sur Axi, ouais. Ah, t'as rencontré tes équipes, ou pas Ouais, on a rencontré les équipes, ouais. 
on avait un manager sur Axi qui gérait. En fait, quand, quand tu commences à avoir beaucoup de scolaires, c'est mieux d'avoir un manager parce que tu peux, en fait, tu peux pas les gérer un par un, c'est trop compliqué. Donc, le manager, il s'occupe de les former, de les gérer. Enfin, ceux qui veulent partir, les, les nouveaux entrants, les nouveaux sortants, ils forment les nouveaux. Et donc, c'est un bon modèle au final. Et il récupère un pourcentage plus élevé du coup parce qu'il a la, la partie management. Ouais, bah t'as besoin. Et, et quoi, mais largement Là, en ce moment, par exemple, là, euh, il manage combien de personnes là, en ce moment En ce moment, on le place sur deux jours, du coup. Et en, fait, en fait, tu peux pas le placer. Euh, vu que c'est parti à la compétence, il n'y a que des top players qui peuvent jouer, donc tu peux pas avoir. Euh, mais du coup, on a fait le, le business en fait, de la Halo List, on va dire, évolue vers une sorte. Euh, là, tu es en train de me dire que vous êtes en train de créer une sorte d'écurie euh, de compète, quoi, euh, avec des pros ou des semi-pros. Euh, qui vont être moins en quantité, mais du coup, j'ai dit n'importe quoi, euh, peut-être 5-6 pros, euh, ou, euh, qui, qui, qui ont la capacité de jumper d'un jeu à l'autre, c'est ça Ouais, c'est ah, ouais. ça. Même si c'est le milieu de NFT, il faut toujours s'adapter. Donc, toi, toujours, euh, si avant c'était de l'activité sur Discord, aujourd'hui tu passes sur, de, sur des, des top players sur des jeux, ben, tu t'adaptes. En fait, c'est juste que le modèle de la Voyage il a évolué vers ce modèle-là. Il se trouve qu'on a, euh, qu a pas mal. Euh... On avait pas mal joué sur Axie, donc en fait j'avais des contacts aux Philippines qu'on peut utiliser là-dessus. Donc pourquoi pas Mais après, si le modèle évolue vers autre chose, c'est juste un concours de circonstances, mais ce n'est pas, pas une transition profonde et permanente. C'est juste, en ce moment, c'est comme ça. Par la suite, on verra comment ça évolue et puis on, on se oui. positionne. Non, non, mais bon, là, il là, y a ce jeu Imagine One. Euh, il y a ce Imaginary Ones, le nouveau. Comment elle s'appelle la nouvelle collection Déjà, tu sais. Imaginary Rides, c'est les voitures du coup. Ah, tout simplement. Ok, donc euh, Imaginary Ride, euh, sur lequel, donc là, il y a, y a de l'activité. Et en effet, euh, donc comme tu as dit, bon, ben voilà, il y avait une opportunité, vous le faites. Mais du coup, c'est pas mal, ça te permet de garder le contact, de garder ça en veille, de dire au cas où ça se développe un peu, il euh, bah, y a peut-être un, un truc à, à creuser là-dessus, quoi. Donc, euh, donc, ok, ok, donc c'est intéressant. L'activité, donc ça, c'est un axe, du coup. Euh, un peu, là, on est un peu en avance, on va dire quand même, parce que ça reste quelque chose, une sorte d'anticipation sur quelque chose qui pourrait se passer. Euh, avez... C'est quoi les derniers trucs que vous, vous avez suivis un peu Vous étiez sur, je ne sais pas, justement, les Nakamigos, ce genre de choses, vous avez, vous avez pu rentrer ou pas Nakamigos, je n'ai pas fait, je ne suis pas très très fan. En fait, si tu rates l'entrée au démarrage, je ne suis pas fan d'aller euh, aller acheter à 0.2, 0.3. Euh, moi, et en fait, tu, tu, toi, tu as, as un modèle où tu dis soit je l'ai eu, et enfin, toujours le modèle du minimum de risque. Ouais, ça veut ça. dire soit tu l'as eu et tant mieux, soit tu l'as raté et tu fomes au pas, tu passes à autre chose. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'avantage euh, <rire> de ne pas, de pas avoir trop d'émotions et de gérer là-dessus. C'est de se dire ok, bah, je ne l'ai pas eu, bah, c'est pas grave, je passe au suivant, je le vois passer, tant pis. Et c'est pas un souci. Quoi. Et comment tu aurais. Euh, et donc, c'est ça. Tu te dis, bon, bah, ok, qu'est-ce qu'on a raté éventuellement Où est-ce qu'on aurait pu être pour être là au bon moment euh... Même à Nakamigo, hein, si je l'avais eu à 0,001, 0,02, j'aurais vendu à 0,2 et terminé. Hein, C'était fini. C'est ça. Je veux dire, ça, je n'aurais pas du tout optimisé jusqu'en haut. Enfin, ça, aurait été, euh, ça aurait été vendu beaucoup trop tôt et c'est pas grave. Mais tu n'en gardes pas toujours. Tu gardes pas euh, un ou deux pour, euh, pour la Moon ça dépend. Avant, j'en gardais. Maintenant, pas forcément. Ça prend... En fait, ça demande, de... ça demande de... Si tu fais ça avec trop de collections, après, ça, te... ça te demande d'en suivre trop en même temps. C'est pas forcément bon non plus. Ouais, tu te retrouves avec des inventaires quand même. Quoi. Enfin, avec des bagues, ouais, ça. Désiré, donc tu préfères te débarrasser de ton cerveau, il passe à autre chose. Euh, merci, au revoir, next. C'est ça. Je préfère comme ça. Juste, j'ai une question parce que c'est vrai que finalement. Vous... Ah, c'est génial. Moi, je suis tellement à l'opposé dans ma manière de gérer les NFT. Je trouve ça génial. 
Ah, mais moi, j'ai un gros holder, quoi. Ah, mais je t'ai vu passer à Nakanigo. Je trouve ça impressionnant, quoi. Non, mais il faut une telle, oui, ouais. une telle manière de penser, une telle discipline. Euh, moi, je trouve ça génial. Non, mais le, 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 le Nakamigo John, il a, il a une histoire un peu particulière, mais euh, <rire> c'est pas... Ah non, mais moi, c'est ça. Non, moi, mon Nakamigo, je vais le garder. Je trouve cool, l'histoire, je suis content, tu vois. Je, 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 voilà. <rire> Ouais, j'avais juste une petite question parce que c'est vrai que vous, euh, vous faites euh, finalement, c'est de l'analyse de, de marché, quoi, comme, euh, comme on fait de l'analyse d'action euh, en bourse ou quoi. Euh, Est-ce que vous, vous avez remarqué des, des modèles qui se reproduisent euh, sur des collections Est-ce qu'il y, est qu y a un modèle type en fait Genre euh, au début ça pump, après ça redescend, après ça repump un peu, un peu moins fort et après ça, ça s'écroule, ce, ce type de, de schéma tu l'as un peu ce schéma, mais enfin bon, ça reste, euh, ça reste différent à chaque fois, du coup c'est quand même difficile de... Mais tu as toujours la partie... Euh, mais est-ce que, est que des fois vous dites, ah bon bah là c'est redescendu, donc c'est le moment d'entrer pour le prochain euh, mini pump enfin, Ouais, que... tu, 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 tu peux si c'est flagrant, mais sinon en général c'est délicat. Parce que du coup, encore une fois, es sur... si tu arrives après un, un retracement, tu restes sur une partie quand même encore risquée. Tandis que si tu es arrivé au tout début, tu es quand même beaucoup moins risqué. Ouais, à partir du moment où tu ouais, retraces, c'est pour, mmh. pour ça que je, je repique un peu sur ce que tu disais sur les Moonbirds. Euh, c'est pour ça que ça m'étonnait un petit peu de. Moonbirds, c'est parce que Moonbirds, ça a vraiment, vraiment beaucoup descendu. Tu es sur un retracement qui est quand même très, très, très fort. Et là-dessus, bon, euh, tu vas pas descendre beaucoup plus bas que là où tu es. Quoi. Tu crois Ouais, tu es quand même à 2,5. Je, je vois mal descendre encore plus bas que ça. Surtout vu le changement de. Vu le changement de perspective, hein, vu le changement de modèle qu'ils ont fait, je trouve ça intéressant. Alors vas-y, peut-être que j'ai raté un truc. Ils ont changé le modèle Moodburn du coup En fait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, euh, il ne se passait pas grand-chose. Tu mettais en nesting, tu avais des chaussettes, génial, mais ça s'arrêtait là. Euh, dernièrement, ils ont complètement changé d'orientation en se disant Ok, en fait. Tu avais des chaussettes, c'est quoi cette Tu pas connu l'histoire des chaussettes Ah oui, c'était le modèle de Moodburn. Okay. Il y a eu un nesting de 3 mois, c'est au final le stacking de 3 mois de ton Moonbird, qui à l'époque coûtait 100 000 dollars, hein, il faut se mettre dans le contexte. Mmh. Euh, et, et au bout des 3 mois, qu'est-ce qu'ils ont eu comme reward Ils ont eu des chaussettes. Voilà. Des Moonbirds avec ça. des chaussettes Du tout des chaussettes, tu reçois des chaussettes physiques, euh, Incroyable. avec du Moonbirds dessus, c'est tout. <rire> voilà. Ah, après, tu avais quand même le modèle aussi, euh, le modèle en effet, euh, bah, le bestie. Le modèle <rire> Non, mais t'as as, as un. As une... Mi... Comment dire Bon, c'est pas grave. Vas-y. Donc voilà, donc au, au démarrage, c'était ça. Et au final, Moonbirds promettait rien de particulier. Il se passait rien. Il n'y avait pas vraiment de. En fait, il n'y avait rien de spécial. Dernièrement, ils ont changé de modèle. Ils se sont dit Ok, en fait, Moonbirds, c'est quand même associé à Proof. Proof connaît beaucoup d'artistes. Euh, Proof est quand même connu. Enfin, ce qu'ils a lancé, c'est la partie Graze. C'est avec tous les gros artistes qui viennent, qui lancent. Euh, où tu as un airdrop, tu as un artiste qui sera un minimum connu et donc du coup qui aura de la valeur. Ouais, ça c'est si tu détiens le proof collectif, tu as ouais, eu trois séries, je crois, de Grails. Euh, tu as eu trois collections de Grails, quoi, si je me trompe pas. Ouais, c'était ça, c'était trois collections. Et donc du coup, Grails, ça a quand même beaucoup de valeur parce que forcément, c'est des artistes très connus derrière, donc c'est vraiment intéressant. Mais ça vaut, ça, ça vaut combien les Grails aujourd'hui Parce que ça aussi, il me semble que le floor était pas fou. Hein, non le floor est pas mal descendu, mais ça va dépendre des artistes derrière. Euh, ça dépend de ce que tu as comme artiste. Si tu un artiste pas trop connu, bah, tu auras un, un fleur pas ouf. Mais si tu as un bon artiste, tu peux avoir quand même des, des très beaux fleurs encore aujourd'hui. D'accord. J'avais regardé par exemple un Seneca, ça vaut quand même encore, je crois que c'est un minima 4 ou 5 éthers. Ah bon ah ouais, quand même. Ouais, ouais, non, ça vaut quand même encore très très cher. Euh, parce que si tu as des gros artistes derrière, ça reste intéressant. C'est pas mal parce que ça reste quand même des. Enfin, on va dire des. C'est pas des. Les grêles sont pas uniques, quoi. Ça veut dire que ça reste des. Euh... 
contraire. Ouais, ils ne sont, sont pas uniques, ouais. mais bon, yeah, ça reste des petites collections, ça reste des... des ouais, Ouais, très bien. Ok, d'accord. Et donc, du coup, Moonbirds commence à, à se recentrer là-dessus et à se dire, ok, bah, si, on est, si, on, si on a un Moonbirds, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on pourrait avoir des albolistes sur des collections d'artistes ou si on va mettre en stacking, euh, du coup, le nesting, je ne sais pas si c'est sorti d'ailleurs, je crois que je regarde, le, le diamond nesting va permettre d'avoir un grace, euh, du coup, d'artistes. Donc, du coup, ils ont recentré leur modèle sur les gens ne veulent pas d'œuvres physiques, ils ne veulent pas de tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent des NFT d'artistes connus. Parce que du coup, ces, ces NFT-là ont beaucoup plus de valeur. D'accord, très bien. Donc, ils se rapprochent un petit peu de l'univers. Bon, c'est vrai qu'ils ont toujours été... Enfin, moi, c'est une communauté que j'ai beaucoup suivie. Hein, pour le coup, je suis allé à trois ou quatre de leurs événements. Euh, ils sont, en effet, tu as raison de le préciser, très, très centrés sur, centré sur l'art, l'art génératif notamment. Euh, beaucoup de liens entre... Euh, beaucoup de liens avec le monde de l'art de l'art contemporain, de liens avec Beeple, de liens avec Snowfro, de liens avec, euh, avec Bright Moments aussi. Donc c'est vrai qu'il y, y a toute une sphère un petit peu autour de, de l'art contemporain et de l'art génératif. Donc c'est vrai que, en tout cas, une, ça reste un, un, une communauté plutôt de qualité euh, et de gens qui sont assez matures au sein de cette communauté. Donc, euh, donc euh, ok, très bien. Donc, je comprends. Le, je comprends. Mais on reste d'accord que ça sort un peu ça de votre reste, thèse d'investissement. Ça, ça sort ça, de ça votre thèse. Plus, ça reste plus risqué, ouais, Ça reste plus risqué. Ça Mais bon, parfois, en, fait, en, fait, en fait, tu peux prendre pas de risque sur beaucoup de choses et prendre un peu de risque à l'occasion. C'est normal, ça peut arriver. J'avais acheté un, un Captain's euh, après, le, après le premier reveal. Ça restait un minimum risqué. Mais bon, je sais que ça reste une grosse collection soutenue par quelqu'un de connu. Enfin... Captain, tu le sens bien, Captain, toi ah, Moi, je suis, déjà, je suis déjà sorti, moi. Je suis déjà je suis, je suis rentré, je suis déjà ressorti. Mais malgré tout, tu, tu as des avis positifs ou pas Malgré tout, ouais, alors ça reste un avis positif. Ouais. Mmh. Je pense mmh. que ça reste très, très bien. Ouais. Donc, du coup, c'est quoi vos beaux, les trucs sympas que vous avez fait là, sur les 2-3 derniers mois en termes de, de collection le, le plus gros qu'on a fait, c'était euh, Van Arman. Pinder Van Arman avec la whitelist pour euh, Bailey et où là, c'était euh, une whitelist à 0,3 et revendue juste derrière à 2,75. Ah ouais, c'est des gros montants quand même. Hein. Ouais, celui-là, c'était un gros montant. Ouais. Ouais, du coup, parce qu'en fait, je suis beaucoup plus d'art. D'ailleurs, on a lancé une newsletter d'artistes aussi. Euh, parce que l'art devient euh, a changé. Là, ça aussi, c'est une autre partie euh, qui a changé par rapport à il y a un an, où à l'époque, on faisait vraiment que du collectif. Euh, maintenant, on va aussi pas mal travailler sur des artistes parce que du coup, connaître des artistes, voir ce qu'ils font, euh, aller chercher les artistes qui sont moyennement connus, ça devient intéressant. Le marché a beaucoup changé. Maintenant, les NFT sont quand même beaucoup plus reconnus qu'avant et les NFT d'artistes sont beaucoup plus reconnus. Et donc, il y a beaucoup plus de valeur à aller chercher là-dedans. D'accord. Et c'est quoi, par exemple, du coup, les artistes que vous, que vous suivez de... C'est quoi aujourd'hui euh, Beaucoup les artistes IA. Pinder Van Arman, ça en fait partie, mais dans les moins connus, il y a tous ceux qui sont chez Braindrops, euh, il y avait Davy Paris, qui, par exemple, qui n'est pas très connu et qui pourtant peut faire partie de celles qui, euh, qui peuvent monter très très haut. Ah, tu vois, ça, euh... John, c'est une plateforme dont on devrait parler. Quoi. On a fait un room spécial. Ah, Braindrops, Braindrops c'est top, hein, parce que ouais. pour le coup, ils ont clairement le vent en poupe. Euh, aller chercher des whitelists chez Braindrops, par exemple, c'est hyper intéressant. Ça fait partie mais de ces endroits où... Sur Braindrops, il faut posséder d'autres Braindrops, c'est ça le principe de base, non en général, oui, mais il y a toujours moyen de t'en sortir. Pour, pour Pinda Van Arman, par exemple, il n'y avait, avait pas besoin de posséder d'autres collections. J'avais fait une vidéo là-dessus, j'avais fait une vidéo sur Van Arman à Fred, et ça avait suffi. 
D'accord. Donc, euh, donc en effet, euh, voilà. Mais, mais vous avez peut-être, du coup, là, si vous êtes sur large, j'imagine que vous avez quand même maintenant un petit stock aussi de peut-être de certains brain drugs pour pouvoir euh, accéder. Non, ça, je ne vais pas le garder. Trop non, tu ne gardes pas. Je ne prends pas de risque là-dessus. pas de risque. Ah oui, donc brain drop, vous faites vraiment à chaque fois, vous surveillez s'il y a des opportunités de rentrée sans être un honneur, quoi. On, on ouais, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Ah, si on, a, si on est à honneur, ça veut dire qu'on prend des risques. C'est pas forcément vrai. Enfin, euh... Tant pis, c'est toujours pareil. Si t'en rates 95% parce que t'es pas honneur, mais que non, il y a un petit 5% sur lequel tu peux avoir une possibilité d'avoir une voiture, bah, c'est pas grave. Autant y aller. Enfin, Donc là, en fait, ça veut dire que dans, dans votre wallet, par exemple, aujourd'hui, il y, y a très peu de NFT. Ouais, il y en a beaucoup trop, mais. Euh, oui, ah, il y en a euh... beaucoup trop. Ah, d'accord. <rire> en fait, non, les trucs qui, qui restent, c'est les trucs que vous avez pas pu vendre finalement. Ouais, souvent, c'est ça, ouais. D'accord. Ou c'est le début, ou à l'époque, tu sais, forcément, tu sais, entre euh, au tout début, quand tu démarres il y a deux ans, et maintenant, bah, forcément, tu changes un peu, tu améliores tes stratégies. Et oui, et bah, on a mais... démarré avec une stratégie initialement, enfin, ça s'est fait euh, au fil du temps, ça s'est affiné, peaufiné avec le temps, donc forcément, c'était pas optimisé dès le premier jour, on s'est lancé dans les NFT, c'est pour ça qu'il en reste un petit peu aussi. Mais il y en a quand même quelques-uns que, euh, que vous gardez parce que ben, vous avez la foi dans, cette, dans ces collections ou dans ces artistes je sais pas, vous avez un exemple. De ceux qu'on garde vraiment et que je compte vraiment garder, c'est Mommy Beat, là, que tu vois en photo ouais. de profil. Okay. Parce que je l'utilise en tant que photo de profil et que du coup, c'est le tout premier NFT qu'on a acheté, celui-là. C'est un petit lien émotionnel. Ouais. C'est un petit lien <rire> émotionnel, oui. C'est le seul sens d'émotion que vous verrez chez Fabien aujourd'hui. Vous canalisez. Le robot, quoi. Attends, Fabien, dis-moi, when me beat C'est quand le moment Le moment des me beat qu'on attend depuis deux ans, il arrive quand Franchement, je ne sais pas si ça va arriver un jour. Je commence à me poser des questions aussi. Moi, j'ai un paquet de me beat aussi, tu vois, pour le coup. À chaque fois, je me dis, bon, je les garde quand même. Mais c'est vrai que c'est euh, vrai que euh, il va y avoir. Normalement, il devrait y avoir. Pour le coup, tu vois, moi, je suis plus confiant sur un truc comme les Mibits qui ont jamais eu connu des grands sommets. Tu vois, pour moi, c'est plus, c'est plus, enfin, euh, c'est plus difficile pour une collection qui a tapé les 20 ETH et qui vaut aujourd'hui 2-3 de remonter qu'une collection moi, je dis, qui n'a jamais atteint. Je dis pas atteint. chercher les, les 20 à nouveau. Je te dis juste si tu rentres à 2, tu sors à 3, 4, ça suffit. Oui, enfin, oui, pas... bien sûr, bien sûr. Mais, euh, mais en effet, je pense que tu vois, tu as cette notion un peu, enfin, c'est un peu subjectif, mais je, tu vois, je pense que si le all-time high est atteignable euh, assez facilement, euh, derrière, quand tu le passes, ça peut, euh, ça, peut repartir, euh, ça peut repartir assez loin. Mais ça ne rentre pas dans votre logique, vous, vous savez que vous, enfin, vous êtes plutôt sur des. des enfin, sur des. Euh, des, des, des retours, enfin euh, voilà, déjà hein, sur, des, sur des choses à court terme, donc euh, voilà, au bout de quelques jours, euh, ressortir. Mais, euh, mais c'est vrai que non, mais c'est une, euh, une bonne réflexion. Et du coup, alors sur les brain drops, il y, y en a qui vont arriver bientôt ou pas Là, j'en ai pas, je pense pas qu'il y en ait pour l'instant, mais euh, à surveiller, c'est toujours pareil. Vous surveillez sur les Discord, du coup, vous êtes sur, les, vous êtes sur, les, sur leur Discord, sur leur truc, c'est un travail de veille qui est hyper important quand même. C'est beaucoup de travail, ouais. bah, c'est bah, toute la journée carrément sur NFT. Hein, mais c'est ça, mais t'as as un temps de... Enfin, ton cerveau, si tu veux. Parce que combien de... En fait, moi, c'est ma question, c'est combien de Discord un être humain est capable de surveiller en simultané bah, ce, qui est, ce qui est bien, c'est que Discord a une limite de 100, euh, 100 Discord en, en parallèle. Parce que tu n'as pas le nitro. Donc au moins, tu sais qu'on <rire> n'aura jamais plus de 100. Mais après, non, t'en surveilles pas autant. J'en surveille pas. 10-15, ça suffit. T'as 10-15 Discord. Discord que tu surveilles 
et c'est déjà et c'est déjà un full time job quoi juste surveiller ce... enfin, plus ça plus tes trucs plus tes enfin ça, ça va vite quoi Ouais, ça va vite, ouais. Non, non, moi, je de ça parce que moi, je passe mon temps à rater toutes les opportunités qui me sont offertes, tu vois. Est-ce que je ne suis pas là-dedans, finalement enfin, Parce que je ne surveille pas, etc. Et je me dis, c'est vrai que c'est un, 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 un travail monumental, quoi. Et, et même, même en surveillant 10-15, tu te sens toujours un peu en retard, ça fait toujours un peu vite. Mais... Ah non, mais tu seras toujours en retard. De toute façon, c'est impossible, impossible de ne de, de pas rater. Aujourd'hui, il aujourd y, y a des outils maintenant pour euh, éviter justement de... Bon, moi, je ne m'y suis pas mis, mais il euh, y a Tropi, par exemple. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez testé ou pas. Je jamais testé. Je connais deux noms, mais je jamais testé. Ok. Ça te liste un peu les... Oui, ça, ça te liste des utilités, en fait. Ouais. Mais c'est pas le truc, euh, tu vois, c'est pas là que tu vas, tu vas choper de l'alpha, quoi. Tu non, après, j'ai des, des, des alertes sur Telegram, sur euh, quelle quel wallet achète quelle collection, et tout ça, ce genre de choses. Et ça, ça marche. Ça va tellement, ça va tellement vite, quoi. Mais parfois, t'as un truc intéressant, tu peux voir. Euh, parfois, c'est intéressant. Ah ouais bah, tu prends un Dingeling, si tu prends Dingeling qui en achète 10, 15, 20 d'un coup, bon, tu sais que si lui en achète 10, 15, 20, euh, c'est une wave, donc il va attirer d'autres gens. Donc, si tu arrives juste après lui, mais c'est vraiment sûrement juste après lui, dans la seconde presse, c'est intéressant. C'est ça. Donc, vous surveillez aussi des, des wallets, quoi. Ouais, des wallets, on surveille. Ouais. Il y en a certains que, que j'ai mis. Ouais. Mm -hmm. Ça, c'est vrai. Enfin, de réflexe aussi, quoi. Ça veut dire que c'est... Euh... Bon, donnez-nous enfin... euh... <rire> à, donnez à, à manger, là. C'est qu -ce que... <rire> quoi faut, faut aller sur quel groupe Discord C'est quoi le, le, le groupe Discord euh... Ah ouais, c'est même, même pas des Discord pour les wallets. Ouais, non, non, les wallets, c'est autre chose. Ouais, non, mais ouais, si on revient sur l'histoire des Discord. Des Discord. Braindrop, c'est très bien. Hein. Braindrop, ça fait partie des, des plus gros en ce moment. Parce que c'est un truc, euh, l'IA, ça, ça cartonne, c'est hyper tendance. Tous les NFT IA sont, sont hyper tendance. Euh, Sur Braindrop, c'est que de l'IA Ouais, Braindrop, c'est euh, le hardblock de l'IA. Ok. Ok, ok. Ben, J'avais euh, pris un truc de Obvious, mais je ne savais pas qu'il faisait que, que ça. Quoi. Ok. Ouais, okay. Obvious, par exemple, tu vois, du coup, c'est IA aussi. Ouais. Mmh, ouais, ouais, ouais. Parce que IA, ils ont toujours été là-dessus. Ouais, leur, leur dernier drop, c'était euh, Charles et I, je c'était pas, ah, pas le, le pirate de Paris le dernier euh, non, non non je parle de Prince ah oui et en effet euh, ouais bah, c'est les trucs à surveiller en ce moment non mais du coup ouais bon c'est ça faut toujours être au taquet enfin on voit bien de toute façon que en gros c'est du truc de taquet même si vous êtes un peu dans la data j'ai quand même l'impression que la data euh, c'est bien pas mais, tout, euh, non, non, pas tout. mais au final c'est beaucoup d'informations que tu vas diguer à gauche à droite non-stop, euh, t'as un nouveau Discord qui pop dans une conversation, qui rentre de manière assez organique. En fait, et voilà, de toute façon, c'est ça un REM. Moi, je, je pense que c'est un peu le truc. Il n'y a pas de formule magique. Non. Il n'y a pas un Discord magique. Il n'y a pas un truc magique. Euh, le truc magique, c'est de... Non, 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 mais c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, on me pose souvent la question aussi. Travail, ouais. Je dois aller où Je dois faire quoi Et en fait, c'est pas je dois aller où Je dois faire quoi C'est juste si tu te cales... Euh, si tu te cales sur ton dis sur si tu fais ça, que tu es sur les Telegram, sur les Discord, que tu suis non-stop, bah forcément tu vas avoir ta propre ta propre vision des choses qui va te permettre de, de rentrer, de sortir sur certaines choses, quoi, c'est tout. Non, non, mais, mais c'est plus, plus la connaissance, plus l'intuition, plus le fait d'avoir passé beaucoup de temps, donc tu commences à connaître les gens, tu commences à savoir un peu comment ça se passe. Enfin, c'est limite à la fin de, de, de l'intuition parce que tu connais, es tellement dedans que tu vois comment ça se passe. Sinon, ouais, 
Mais ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant avec vous, c'est que vous avez vraiment cette approche finalement euh, de, de trader, quoi. Enfin, euh, j'ai touché un, Alors, peu en fait, du début, doigt, un peu du bah, doigt ce moment-là. J'ai envie de te dire que c'est un peu le contraire, quoi. C'est pour ça que je... Pour moi, c'est pas du trading, quoi, justement. Enfin, tu vois, justement, c'est ça. Ouais, enfin... quand, sur les mecs qui font des, des IPO, c'est exactement ça, quoi. J'ai envie de dire, c'est plus de l'arbitrage que du trading. Le trading, c'est acheter et revendre avec un risque. Et là, c'est de l'arbitrage. Tu te positionnes sur un déséquilibre de marché et tu l'optimises à ton avantage sans en prenant le moins de risques possible. Exactement ça, c'est de l'arbitrage en fait. C'est comme, comme les mecs qui rentraient sur les IPO, en effet, c'était de l'arbitrage aussi. Ça veut dire que tu joues sur le fait que le marché n'est pas encore uniforme, euh, enfin, n'est pas encore euh, complètement euh, l'offre et la demande. Euh, qu'en général, tu vas, tu, et tu vas essayer de te positionner tout simplement sur des positions où potentiellement euh, l'offre va te coûter zéro et en espérant que la demande soit importante. Quoi. Donc, ce n'est euh, pas du trading. Tu n'es pas en train de faire de l'analyse. Tu n'es pas en train de te dire je rentre là-dessus, euh, je rentre là-dessus parce, euh, voilà, parce que la courbe me dit ça et parce que euh, les, les volumes me disent ça. C'est bah, un peu ça, quand, quand tu rentres sur une collection parce que tu as euh, tel whale qui, est, euh, qui a acheté un truc, c'est... Euh, ouais, mais tu ne tu, tu rentres, euh, rentres pas pour rester, tu rentres parce qu'elle a acheté, donc ça va provoquer un mouvement de panique. Oui, donc oui, tu donc vas acheter et ressortir tout de suite. Oui, non, mais ce n'est pas, pas de l'analyse, là. Tu vois, tu te fais un aller-retour dans l'heure, euh, enfin, dans les deux heures, en te disant que déjà au bout de deux heures, c'est peut-être trop tard d'ailleurs, parce que... Tout le monde a déjà fait ça à côté et que du coup, euh, bah, c'est soit là, soit t'es prêt au moment du signal, soit t'es plus là. Mais même, mais bon, même malgré tout, en plus de ça, j'ai quand même le sentiment que ça, c'est enfin votre activité, c'est beaucoup de chercher l'info, de chercher les allolistes ou d'être positionné, positionné quand même au début du drop, en marge, un peu comme vous le dites, de l'analyse de wallet, du top, mais un peu en réflexe, si ça se présente, si c'est bien, si c'est cool. Et puis vraiment de manière très très rare, quelques voilà, comme vous le dites sur les Moonbirds, quelques analyses fondamentales, on va dire, même si c'est pas vraiment ça, mais, euh, mais euh, on peut plus en Paris, quoi. C'est un peu ça, non C'est ça, c'est ça. C'est clairement ça. L'ordre est respecté, en plus, c'est ça. C'est très bien résumé, c'est ça. <rire> C'était parfait. <rire> non, 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 mais c'est ça. Et du coup, non, non, mais c'est... Euh, et euh, et c'est Enfin, et encore une fois, hein, c'est... C'est intéressant, c'est intéressant. J'imagine que pour vous, du coup, euh, le changement fondamental, quand même, la, la, fin des, la fin des frais de plateforme et des royalties, ça vous a changé la vie, non Ah, c'est génial. C'est génial. Ah, clairement, on fait, partie de, on fait partie de ces gens qui mettons 0,5 de royalties de partout. Hein. Je ne vais pas aller m'amuser à, à laisser les royalties par défaut. Tu vois alors que moi, c'est le contraire. Moi, je paye mes royalties quand <rire> je paye toujours. Mais du coup, mais du coup ça, ça te permet de faire des allers-retours. Enfin, ça te change ton, acti... enfin, ton activité n'était pas vraiment aussi possible de la même manière avec, justement, avec les royalties et les frais de plateforme. Ouais, c'est ça, ouais. clairement. Ouais. Parce que finalement, par exemple, sur des, sur des achats, tu vois, par exemple, sur les achats, imaginons, je vais acheter sur OpenSea, ce qui est rare. Hein. Mais si j'achète, je ne vais jamais acheter en achat immédiat. J'achèterai toujours en offre. Ce oui. euh, j'ai envie d'acheter, je vais acheter tout de suite. J'ai envie d'acheter, je vais mettre des offres. Ouais. Ouais. Parce que le marché devient plus liquide aussi grâce à, enfin, grâce à ces plateformes. Ouais, et même pour, les... même pour des... des trucs tout cons. Hein. Je veux dire, si tu achètes, si tu fais une offre, ça veut dire que tu ne payes pas les frais de gaz de l'achat. C'est toujours ça de prix. Si tu as du volume, c'est intéressant. Ah ouais 
Bah, vu que tu achètes, tu sais, quand tu fais une offre, tu la, poses, tu la positionnes en frappe et terre, et c'est la personne qui accepte l'offre qui paye les frais de gaz. Oui, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Euh, euh... Bah, du coup, du coup, du coup, euh, non, c'est intéressant. Je suis en train de lire les commentaires aussi. Il y a Willow. Moi, il y a, qui... y, a, y a quand même un truc qui, qui m'intéresse, c'est. Euh, bah... Au vu du marché actuel, est-ce que par rapport euh, au moment où on s'était parlé la dernière fois, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans, dans votre manière de travailler euh, Est-ce que vous êtes euh, plus attentif, plus euh, attentif ou attentiste peut-être même euh, par rapport au marché quoi Plus attentiste Ouais, en fait, moins, beaucoup moins d'actions. Et là, par exemple, dans des moments où les terres vont beaucoup monter, bah, tu, tu fais rien, et tu bouges pas, et t'attends, c'est pas grave. Les terres, ils montent, on attend qu'ils finissent, on attend que ça stabilise, avant d'y retourner. Il faut pas prendre des risques pour rien. Donc, euh, c'est parti de ces moments où, bah, du coup, tu vas rien faire pendant quelques jours, et c'est pas grave. C'est parti du jeu. Intéressant. Ouais, donc t'es patient, quoi. Il faut, hein, il faut, parce que sinon, euh, si tu fais mot sur les trois trucs qui, qui pumpent pendant ce moment-là, c'est beaucoup trop risqué. Si les terres montent beaucoup trop vite, bah, du coup, tu sais que enfin, c'est connu, hein, les, les, les collections vont baisser, et donc, du coup, ne pas, pas toucher à ça. Mais est-ce que malgré tout, donc, pour revenir dans ton activité, est-ce que tu as quand même, donc, as cette logique de, quand même maximum d'être sur des allolistes, tu as quand même des convictions bêtes, ça veut dire que tu vas quand même te dire, tiens, ce truc-là, j'y crois à fond, donc je vais mettre un max de ressources pour avoir un maximum d'allocations Si c'est pour les allocations, oui. Si c'est pour acheter euh, au secondaire, non. Non, mais c'est ça, mais pour les allocations, c'est ça, parce que tu vas, tu vas finalement, ton, ton jeu, c'est de te dire, euh, au lieu d'en avoir 5, il m'en faut, euh, faut 100, quoi. Ouais, c'est ça. Après, tu as des limites techniques, tu peux avoir des limites, euh, mais, mais oui, dans l'idée, c'est ça. Donc, euh, ça passe par, en effet, par un peu de script, euh, par des trucs, enfin, par, par pas mal d'activités, on va dire, où tu joues entre des wallets, des aides IP, des je sais pas quoi, pour pouvoir... Euh, Pouvez, enfin, sans rentrer dans la, dans la cuisine, hein, mais en, en essayant de faire des choses autour de ça, quoi, aussi. Ouais. Mais sans dans la cuisine, c'est bien, c'est bien le terme. <rire> non, non, mais voilà, non, mais forcément. Puis là, c'est là qu'en effet, le côté dev est important aussi pour pouvoir, pour pouvoir facilement se dire ça, c'est possible. Mais moi, en fait, ce, qui me, ce que je trouve intéressant, c'est la compète, finalement, des scripts, quoi. Parce que tu as quand même beaucoup, beaucoup de gens qui font ça maintenant. Euh... Et, même sans, et même sans ça, je veux dire, il y a des trucs aussi qu'on a fait, que j'aurais pas fait avant. Euh, avant, sur le marché, j'aurais pas fait ça, mais c'est la partie euh, farm d'airdrop, tu vois, c'est un truc qu'avant, j'aurais pas fait. Maintenant, s'il y a des moments où c'est très calme en NFT, ben, tu peux partir sur du airdrop, de l'airdrop. C'est intéressant. De l'airdrop de, de crypto. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord, faire du farming, euh, genre du... Au final, au final c'est plus ou moins la même chose que aller chercher de la, de la whitelist, en fait. Euh, faire du farming d'airdrop, c'est ne pas prendre de risques pour pouvoir aller récupérer des ressources. Et euh, t'es plus ou moins sur la même activité, c'est juste que d'un côté, c'est la crypto, de l'autre, c'est des NFT, mais c'est plus ou moins la même Et, obtenir, et obtenir un gain qui n'est pas garanti, en fait. Tu, en fait, le, le plus gros, la partie la plus dure, c'est de travailler potentiellement dans le vide la plupart du temps, ce qui est psychologiquement très difficile. Bah c'est ça en fait, hein. c'est pour ça que je te parle de la conviction, parce que forcément tu fais quand même des choix sur où est-ce que tu vas allouer tes ressources, euh, pas des ressources financières, mais des ressources du coup, enfin euh, vous deux, vos, votre temps quoi finalement, et, euh, et vos codes, enfin tu fais des paris en investissement temps quoi finalement. Ouais, alors oui, après tu peux réutiliser tes scripts, enfin ces choses, ces choses que tu travailles tu les réutilises, oui, euh, ce que tu fais tu l'apprends, donc c'est pas si, euh... bon, ça reste ouais. intéressant quand même. Ouais ça reste sustainable parce que ton script que tu as utilisé à gauche, tu vas le faire à droite. Donc, as fait un... pour faire du, du, euh, du wash trading sur une plateforme, tu vas pouvoir l'utiliser sur d'autres plateformes. Quoi. 
Ouais, t'auras appris comment ça fonctionne et au final, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est pas grave, même si t'as perdu du temps et au final, ça n'a pas été utilisé. Bleu, voilà. Vous avez, vous, vous avez euh, Blur, vous avez réussi à en, à en choper pas mal, ou pas, par exemple le, le premier œuvre de Blur était plutôt sympa, ouais, ça a fait plaisir. Ouais, d'accord, donc vous aviez une activité, euh, une activité de trading euh, un, peu, euh, un peu automatique. J'avais pas fait ça de manière très active, mais, euh, mais ça a quand même pas mal de mais c'était pas hyper actif. Et par contre, la saison 2, je n'ai pas y touché parce que beaucoup trop, je trouve ça beaucoup trop risqué. D'un, par rapport au fait qu'il y ait beaucoup plus de monde dessus. Et de deux, parce que tu n'es pas à l'abri que le token s'effondre entre temps. En fait. oui. oui, oui. Et d'ailleurs, tu as plein de gens qui ont perdu pas mal d'argent sur la saison 2. Et la saison 2 est beaucoup plus risquée que la une. La une, tout le monde, enfin, pas tout le monde s'en foutait, mais il n'y avait pas vraiment d'activité. Ça ne cherchait pas trop à le faire. Bien sûr. Mais après, ça, c'est un peu la règle de base des NFT, enfin, du trading en général. Quoi. Ouais, c'est ce que tu euh, dis. Ouais, si t'arrives après... Ça, 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 ça se répète deux, ça se répète jamais deux fois. Ça en fait. se répète jamais deux fois. Donc, une fois que tu as eu des très, très gros profits qui sont annoncés partout, c'est évident que bah, là, t as, t as, tu vas avoir la masse qui va arriver dessus, mais que du coup, le, le, le gâteau va être coupé en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de parts. Et peut-être que le gâteau sera plus petit en plus, donc euh, tu n'as plus trop d'intérêt. C'est déjà trop tard, ouais. Donc, euh, d'accord. D'accord, non, non, mais c'est. Euh, bah écoute, euh, je lis un peu les commentaires du coup aussi. Euh, donc, Yue qui dit Ah oui, euh, la même réponse que Rémi, oui, Azuki, en effet, c'était au début de la room. Il y a Willow qui parle de Alphabot Premium. Alphabot Premium, c'est un outil aussi pour. Euh... Pour aller chercher les whitelists sur Alphabot. Bah parce que de toute façon, il y a beaucoup de. Tout ce qui est whitelist, c'est beaucoup. Avant, c'était Prémint, maintenant, c'est passé sur Alphabot. D'accord, donc Alphabot, ça marche pas mal encore là. Mmh. Non, très bien. D'accord. Et ça fait ce taf de te filer quelques whitelists sur des collègues, quoi. C'est ça. Bon, après, c'est pas non plus incroyable, mais ouais, ça te fait un peu de taf. Ouais. Oui, oui, c'est un outil. Enfin, ça fait partie d'une des cordes que tu vas avoir à ton arc parmi toutes les actions que tu fais pour pouvoir chercher des whitelists, quoi. Ouais, complètement. Ouais. T'as vu, je suis chiant, je te pose plein de questions. <rire> Moi aussi, j'ai une question. <rire> Vas-y, pose ta question. Non, non, moi, ma, ma question, c'est plus sur le, le côté sécurité, parce que euh, on sait qu'il y a quand même des actifs qui sont euh, assez. Euh, euh, comment dire euh, Assez dangereux. Euh, dans les NFT, co comment vous prémunissez de, de tout ça quoi Comment euh, est-ce que, enfin, si vous avez quelques tips même de sécurité C'est quoi, quoi des actifs dangereux bah, Des actifs dangereux, c'est-à-dire bah, ah, tu veux dire ah oui oui, c'est bah, vrai quand tu rentres chez toi, bah ouais, qui te... ah ouais, tu peux arriver sur des trucs pourris qui t'absorbent ton wallet, Exactement. etc. Bah ouais. Moi je vois, il y a un truc, il y a un truc de base de base. Euh, c'est pareil tout con, hein, mais c'est un truc de base, c'est de tout lire quand, euh, quand tu signes une transaction ou quand tu fais un quand tu fais un mint de lire vraiment tout ce qui est écrit sur ton MetaMask. Ouais, généralement, c'est incompréhensible, non Ah non, non, justement, généralement, c'est très clair. Hein. Euh... Enfin, pour le coup, c'est suffisamment clair. S'il y a marqué Mint ou s'il y a marqué Interaction avec un contrat, en général, tu sais que c'est à peu près safe. Si derrière, tu as marqué Autorisation ou qu'il y, une... qu y a une signature. Déjà, il y a une signature, alors que tu es en dehors d'OpenSea. Là, tu la lis en détail. D'accord. C'est un, un truc con, mais en général, la lecture, ça... C'est le truc de base qui te sauve la plupart du temps. J'en ai eu un, c'était quoi C'est le FOMO, parce que quand t'es en FOMO, t'es ouais, ouais. rien. Quoi. En fait, c'est le, le moment où tu, tu, tu vas vite, tu vas sur le site, tu, tu cliques sur ta transaction, tu attends, tu lis. Ça, c'est cette partie où t'attends, tu lis, et après, c'est bon. Mm. C'est tout con, mais euh, la lecture, c'est un truc. Euh... Ou s'il y a marqué envoi des terres, tu sais que là, il y a un truc qui va pas. C'est pas un mythe. Euh, c'est plus un mythe. Tu sais qu'il y a un truc qui pas. C'est pas bon. Mais en fait, quand tu lis, tu te rends compte que la plupart du temps, tu expliques ce qui se passe, donc tu... c'est assez clair. Hein. Ok. 
Bon bah déjà c'est un premier, un premier élément. J'en ai eu un il y a, je crois c'était un mois, un mois et demi. Je me souviens j'avais fait un clic et marqué voulez-vous envoyer tous vos captains J'ai bien compris que c'était pas un bon, c'est un faux j'ai bien compris. Tu, tu lis, c'est écrit. Hein. Ok. C'est pas mal. Euh, non, bah, c'est tout. <rire> non, bah, écoute, c'est très bien. Je regarde un peu du coup, commentaire aussi. Hop. Ah, Jeff qui dit les Mooncats remontent. <rire> On n'oublie pas les Mooncats. Les Mooncats aussi, euh, c'est un peu comme les Mibit. Ils auront leur, leur heure de gloire à un moment T. Le floor du Mooncat, il est à 0.2 ETH. Euh, mais, euh, ouais. Je pense qu'on était à 2-3 quand même au top. Mais, euh, en effet, moi aussi, j'aime bien les Mooncat. Euh, on a mon meilleur outil de Chris qui dit « Mon meilleur outil, ça reste le Discord de NFT Money. Hey, » hey. Yeah Voilà une bien sage parole. Voilà, <rire> tout simplement. Donc, le Discord. Et donc, juste votre Discord, du coup, bah, dites-nous. Alors, si on veut rejoindre votre Discord, c'est un Discord premium, comme tu l'as dit. C'est quoi, du coup, on va sur le... Alors, vous allez pas... on va repartager le lien. N'hésitez pas à le repartager dans le commentaire, dans l'article. Et, euh, et du coup, c'est quoi les conditions pour le rejoindre Combien ça coûte Comment ça se passe Alors, en fait, le Discord ne se rejoint pas en tant que tel. C'est euh, un package où on vend la formation. Euh, com... Fabien a fait une formation complète sur euh, le. Il a compilé tout son savoir sur les NFT et comment gagner de l'argent avec les NFT. Donc, ça inclut la formation complète plus trois mois d'accès au Discord et c'est vendu 1497 euros. 1497 euros seulement. <rire> <rire> Exactement. C'est des vidéos YouTube, c'est des explications du coup. Enfin, en, des en, en Ether, c'est sûr que ça passe mieux. Ça fait 0.8 ouais, euh... 0.8 ouais, ETH. Ouais. <rire> euh... 0.8 euh... Vous pouvez payer en Ether. <rire> et du coup, tu as 3 mois. Et après, si tu veux prolonger, comment tu fais du coup euh, ben ensuite, tu peux, tu peux prendre, en fait, c'est soit, le, la deuxième formule, c'est soit, euh, donc ça comprend la, aussi la, la formation complète sur le, le qu'avait fait Fabien, plus l'accès au Discord à vie, plus trois mois de coaching, tu as une heure de one-on-one -on -one avec Fabien pendant trois mois, et c'est euh, 3000 euros. Donc en fait, euh, si au bout de trois mois, tu es satisfait de la première formule, tu peux, tu peux upsell, à, pour, tu peux rajouter 1005 pour avoir accès au Discord à vie. sur la formule 2, quoi. Et là, la formule et la Formule 2, elle implique le Discord à vie plus l'heure euh, le, de coaching en one-on-one -on -one avec Fabien chaque semaine pendant trois mois. Cool. Et du coup, vous avez beaucoup de monde qui, qui a rejoint ces formules déjà Dans le Discord, il y a à peu près il y a un peu moins d'une centaine de personnes. Il y a 80, 90 personnes. Alors, allez, honnêtement, ils ne sont pas tous rentrés à ce prix-là. Léo fera beaucoup évoluer avec le temps. Ouais, ça, 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 on a testé des trucs. Ça a été euh, par itération, en fait. Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est vrai qu'après, tu dis aussi, malgré tout, les gens qui sont là, bon, déjà, ils ont payé, ils ont rejoint, donc euh, c'est un petit peu comme la prof de russe, quoi. Une fois que tu la payes, <rire> on a parlé de prof de russe avant, donc c'est pour ça. <rire> mais une fois que tu payes, bah, tu te dis, tant qu'à faire, il euh, bah, faut que j'applique les choses. Donc, c'est des gens dans le Discord, du coup, qui ont un savoir-faire aussi euh, équivalent, voire, j'imagine, supérieur à vous sur d'autres, sur certains domaines. Du coup, j'imagine. Ouais, ouais, ça. Moi, je, moi je, par exemple, je, je fais peu de calls. Je, je vois au début, tu parlais de calls. C'est pas un truc que je fais beaucoup. Je fais peu de calls. Je suis beaucoup plus euh, 
qui partir sur le vraiment travail euh, whitelist, ce genre de choses, des scripts, des choses comme ça. Mais du coup, par exemple, je ne fais pas partie de ces gens-là qui font beaucoup de calls ou qui vont aller chercher euh, du secondaire. Bien sûr. Chacun sa spécialité, en vrai, c'est normal. Hein. Tu peux pas tout... Que tu ne peux pas tout faire, bah, du coup, tu as, as quand même des, des spécialités. Et du coup, tu disais juste, euh, donc voilà, tu voilà, as des zones de surveillance, c'est clair. Bah écoute, c'est très clair pour moi, ça fait déjà une bonne heure là qu'on est ensemble, on va arrêter de vous cuisiner. <rire> euh, on va vous retrouver très bientôt. Hein. Écoute, avec grand plaisir, quand tu veux. Et on parlera, on parlera un peu plus d'actu. Ah bah, très bien, eh bah, on fera une room, ouais, on peut se faire ça. C'est vrai que je crois que Rémi voulait que vous veniez régulièrement, genre les mois, deux mois, nous faire des petites interventions, nous raconter un peu ce qui se passe. Donc, on, on en reparle après avec plaisir. Avec plaisir. Merci avec beaucoup, plaisir. David. Merci beaucoup, Fabien. Merci Et pour l'invitation. À toutes merci les personnes quoi. qui étaient présentes ce matin. Et, Et John, demain, demain, ouais. demain, 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 demain. En fait, demain. On, a une semaine. on a une semaine. Demain, on reçoit Smurf Society, les Schtroumpfs, qui lancent leur collection, la collection officielle des Schtroumpfs, euh, portée du coup... Euh, en effet, par Julien Romanetto, Fred Montagnon et toute une équipe derrière. Euh, mercredi, on parle authentification d'assets décentralisés avec Wacoeli. Donc là, c'est un autre univers encore. Jeudi, on va parler analyse de wallet pour les marques, pour sortir des datas, avec un petit rapport là-dessus avec la boîte Mirkat. Et euh, vendredi, on va parler d'art génératif. C'est une nouvelle room aussi que Camille Roux, qu'on a déjà reçu, va revenir régulièrement chez nous pour inviter des gens pour parler d'art génératif. Et donc là, il vient avec deux, grands, deux artistes d'art génératif pour parler euh, du coup euh, un petit peu de leur, de leur vision euh, du coup, et partager ça. Donc, euh, semaine assez riche, assez diverse, assez cool. Et donc, euh, bah, on se retrouve du coup demain, les amis. Allez, à demain. Bonne journée. Allez, ciao, bye bye. Allez, bye, bye. Good morning. Merci. Good morning. Happy. Happy.